0: Hello， 大家好，欢迎收听《再见普希》，我是阿柴，我是灰灰
1: 。
0: 今天这个音质也终于回到了一些正常水平上。嗯
1: ，主要是我们那个，哎，上一期是在老家录的，对不对
0: ？对，上一期我在回乡省亲。
1: 对，然后回从鸡西回乡省亲的主播回到了首都，所以我说我们又拿拿出了我们昂贵的设备，
0: <笑>不然这个设备已经停了一个月了，快
1: 。谁能想到这个设备买来就是得一个多月了吧？就用了一次。
0: <笑>对，因为我们都不努力和懒惰
1: 。对，就是因为这个对，我们最近的播放量也不值得我们拿出这个设备来录。
0: <笑>对，主要是因为我最近一段时间就是也时间空余时间真的很少，除了上班，然后下班最近也在尝试一些户外运动。我最近就是也爱上了户外运动啊、呃，像大多数的城市青年人一样
1: 。今天进主题进的有点早，<笑><笑>前面
0: 白扯的环节很短。哦<笑>，那我们再多扯一会儿、嗯。都已
1: 经聊到这儿了，那就我们今天就是想要跟大家分享一下我们近期的一些。嗯，新兴的一些户外运动的方式，其实我觉得吧，有他们有点不太像，就是不能说叫户外运动，就感觉是一种休闲娱乐的方式。就是感觉玩这些的时候，你没有感觉说我是为了运动，就感觉还挺有趣的，就是一个就是大家凑一堆玩的一种方式。我觉得也是大家就是周末啊，或者是平时下班就是解闷的一个新手段。所以说，想跟大家就是做一期专门的节目来聊一聊，分享一下。
0: 对，我记得还有人把这,这一批的运动方式统一称是为城市户外，我觉得也挺贴切的。就是其实本质上大家是希望倡导一些健康的生活方式，但是困于工作也好，疫情也好，就没办法出得太远嘛。所以现在大家兴起了这种在城市里去丢飞盘啊，去玩橄榄球，去骑行的这些个，嗯、在城市里可以完成的户外运动
1: ，嗯。其实就是我，我觉得这是大家就是从小到大一种习惯吧，因为我们小时候的话，大家也喜欢，比如说。是大家啊，不一定是我们，就是大家可能会约着一起去，呃，广场上踢足球，或者是去小区的篮球场、篮球架那边打篮球，其实都是一种就是这种玩的方式嘛。只不过大家现在长大了之后，并且足篮球，其实我感觉啊，就是我他还是有自己的受众面，就是我还能看到，就是平时就是小区篮球架那边还是很多人。但是对于一些就是可能没有什么运动基础，或者说，呃，对于足篮球这种运动不感兴趣的人来说，我觉得像飞盘啊，就是刚刚提到什么腰旗橄榄球，其实都是，嗯，其实都是就是零基础，所以对大家来说都是平等的。所以说，我觉得可能大家会更愿意上手一些，并且大家现在，嗯，尤其是这些运动兴起的，一般都是在一线或者新一线的城市嘛，就大家其实很就是社交场景其实也比较匮乏，就是尤其是认识一些陌生人的场景。所以说，我觉得这些这些新的户外运动的兴起，也是让大家能够走到。呃，走出家门，走到户外去，去呃，去有一些新的就是打发时间的方式，也能去跟其他的社会上的其他人有一些接触吧
0: 。体育社交嘛，在我们最开始的节目当中也已经聊过了，但这次我们就聊一聊第二阶段。
1: 对我们就是，我觉得去年，也就是去年这个时候吧，我们的第一期节目的时候就录的是，呃，关于去健身房、去团课，然后大家的是一种社交方式。我觉得，哎，它其实也代表了一个潮流，就是其实就是三年前吧，就是大家其实上团课是一种这种大家走出门去去认识别人，然后同时还能去通过一些体育运动或者是一些休闲娱乐的方式，去去去去打发时间。但是随着就是就是疫情的不断深入嘛，大家发现就是健身房这个东西。其实也不是那么靠谱，我觉得不靠谱的原因主要在就是随时有可能会关门，所以说就是大家开开始尝试越来越多的不同的就是运动休闲的方式，像刚们刚才提到的，除了飞盘、什么腰旗橄榄球以外，其实还有什么就是陆地冲浪板，就是我经常在公司楼下能看到，呃，就是一群扭动的人在就是在滑板上，然后边前行边扭动，就是觉得这的是还挺有趣的，所以说一会儿接下来我会跟。就是大家再分享一下具体这些，呃，所谓的城市户外的一些项目的一些我们的所见所闻吧。我
0: 其实第一次尝试这种城市户外运动，就是跟辉哥一块去的，就咱们俩就第一次去上那个飞盘课。哇，我别的没有记住，我现在只记得那两个小时，我累得像狗一样。我不知道大家会不会觉得说飞盘都是给狗玩的，但我那两个小时一定比狗累
1: 。我们第一次去的时候就真的是，是大家下课之后的感慨都是，这东西真的是给狗玩的，就是就是你就是就是狗其实就是很喜欢把飞盘扔出去再捡回来嘛，但其实我们那个。我虽然不太一样，但是也是，就是是满草坪去去追那个盘，然后就是互相传也好，去奔跑，就其实跟狗的玩的方式其实没有什么太大的区别，但是这是真的累。就是简单跟大家分享一下飞盘这个运动吧，其实其实就是，嗯、呃、它它本身技术技术要领，其实我觉得还还算是比较简单，它无非就是就是正手扔盘、反手扔盘，然后这这相当于就是就是一些简单的关于扔扔盘的一些技术要领，然后比赛的大致的规则，反正就是分成就是敌对的两方，然后就是就是在就是场地的两个尽头分别有自己的一个得分区，你可以理解为像足球一样的那种守门的那种，就是一个就是门的。一个得分区，大家核心的目的是通过不停的传盘，然后你传给你的队友，然后你的队友再传给就是你其他的队友，然后让这个盘最后那个人接到盘的人去是是在那个就是你自己的得分区内接到的，这样的话你就可以获得相应的分数。但是就是如果你在传盘的过程中被别人就是拦截到，或者你盘掉了之后，那马上就是对方的人就可以就是发起进攻，这样就是一个就不停的攻守转换的过程。这是一个大概的规则。就是我们刚才为什么会觉得累呢？就是因为就是。是，就是飞盘的这个攻守转换的过程是非常快的。就是比如说 ，A 传给 B， 这过程中如果 B 一旦掉盘，那就是对方的人就会从 B 的手里拿过盘，马上再往回传。这样的话，其实就是一个非常高强度的折盘跑。但是就是因为就是。这个折返跑里面不光是那个就是吊盘或者传盘的人在跑，你全队都要跟着一起跑。比如说你刚准备往自己的那个方向去跑了，向比如向前跑了五十米，然后吊盘之后又又向后跑了五十米，然后一继续再往前跑五十米，这样一个折返跑其实中间没有是休息的。就是我们平时就是普通人在做直直管跑的时候都已经很累了，你想想在，尤其是还在一个竞技环境下，就是那个那个强度，我我感觉就他那个不不叫有氧运动，这就是个无氧运动，因为你根本来不及喘气，真的真的很累。呃，我我前两天还在一个朋友的那个朋友圈里看到他发，就是他也去玩飞盘了嘛，他说两个小时就接过接到过一次盘，全场都在跑动<笑>。我朋友还是一个健身教练。对，这就是这个运动的特点，就是你一直在跑动，但是你不一定能就是实际的参与到这个传盘或者是接盘的过程中
0: 。飞盘是一个对新手非常友好的一个运动，它有很多的环节去适应新手的，去整不断的进阶的去练习。而且我觉得它很好的是，它它整个给我一种很包容性很强的感觉，就是玩飞盘的人，这些人大家都是很平等，不管是性别上还是怎样，因为飞盘本身是一个。嗯，我就是没有性别差异的一个一个七人制的比赛，你可以四个男四个女，三个四个男三个女，还是怎样的。所以这个飞盘本身就是让你觉得吧，它没有那么高的门槛然后它的包容性也很强，又有很高的娱乐性，尤其是一些社交属性。当然，社交属性引发了后面非常多的讨论，这个我们一会儿可以再说到。但我觉得飞盘其实还是一个非常适合现在，尤其是夏天的时候一个户外运动。
1: 包括我们俩，其实就是因为玩过那么两两三次飞盘之后嘛，然后我们自己也就是阿茶也做了一个《再见普希》的限量版的飞盘<笑>，这个限量就是仅限于只做了两个<笑>，<个><笑>我一个他一个<笑>。啊，对，就是我们俩这个飞盘做完了之后，大概也就玩了，拿这个拿我们做出来的《再见普希》的飞盘也就玩了有两次吗？嗯
0: ，没有，<笑>就和朋友们在草地里就互相传，真的像狗玩飞盘一样的传一传。<笑>
1: 嗯，对，就是。为什么就是它被闲置了呢？一是我们做出来之后吧，就是北京这段疫情又起来了很多飞盘俱乐部，那段时间暂时就约不到课，或者是不办课了，这、就是一个客观原因。然后另外一个原因就是一会儿我们会讲到的，就是飞盘虽然很火，但是慢慢的就有新的呵呵对项目加入了一些
0: 其他项目，
1: 对。然后并且阿柴对这个项目产生了更加浓厚的兴趣，所以说飞盘我觉得可能短时间确实要是要被束之高阁了。那是什么项目？就是击垮了飞盘呢？那个项目叫做妖气橄榄球。嗯、呃，我相信大家在刷就是那个两亿人的生活骗局的那个软件的小某书的时候，应该大家都略有耳闻这个这个项目。但确实我自己也没玩过这个项目吧。但阿柴其实是玩过就是几次了。所以说这个项目的话，阿柴给大家简单分享一下，这是一个什么
0: 样的运动吧。哇，我觉得大家一定要去试一试，这一定是下一个潮流上的时尚运动，大家一定要抢占这波流量高点。<笑>就是幺七橄榄球，其实它属于橄榄球的一种，但是它是它是基于美式橄榄球，把它变得更来的大众化。其实相对来说，就是它的门槛更低，因为大家知道美式橄榄球是靠你的冲撞、推拉，然后让这个球员停止进攻的。但幺七橄榄球是你不允许抱人和推人的，然后防守方呢，它是需要持那个就是。扯掉进攻队员上的那个腰旗，这个进攻就被停止了，相当于他用这个扯下这个腰旗的行为代替了抱人和推人，其实是一种比较安全的，呃，非冲撞性的运动吧。就是我觉得最近也是小某书的一些头部流量，然后当然我其实试了几次，我觉得腰旗橄榄球比较吸引我的，其实它跟飞盘有很多像的地方。第一，它对新手也很友好。就是他会从头到尾告诉你怎么跑位应该怎么做，甚至说新手更友好的是，你不需要用脑子去想策略，你的策略、你的跑线、跑跑跑的动线完全都由四分位来规定好，你只要跟着他，就是他让你干嘛你就干嘛就好了，甚至都不需要带脑子。然后再之后呢，他其实是一个很没有飞盘那么累的运动。飞盘是你像刚刚灰灰说的，他不断的在攻守转换，就这个盘不管是掉下来了还是被别人截断了，他都是立刻攻守转换，然后攻方变守方，守方又立刻去进攻。但是邀请橄榄球呢，它是一个攻城略地略阵式的，它是通过攻守双方就是抱着球跑，然后到到某一个地点被下齐了，那下一次的进攻的球线就是这条线，它是就相当于说你有几次球权不断的去进攻，然后。我比如说，我这个球丢出去之后，这个球员跑到大概十码开外，他被下了。那下一次进攻就是在十码的这条线上。对我来说更友好的一点就是，他不像飞盘一样全程都在跑。我每一次就是进攻停下来之后，我们有四次进攻机会，每一次进攻停下来之后都可以休息一下。就是它核心其实是比较有氧，而且是比较考验短暂的爆发力的一个运动。它不像飞盘一样，它真正的全程在跑，所以这个是更加的吸引我的地方。我也是因为这一个小小的呃优点吧，放弃了飞盘，加入了幺七橄榄球
1: 。我还记得最开始就是我们我们之前有一期在想后面的选题的时候，就其实要提到了，就是就是我们是不是要预测一下下面下一个风口？我当时还跟阿寨提到了，就是说最近那个小母鼠上这个幺七橄榄球很火。他他大概搜了一下，他说嗯，这个运动不适合我们。<笑><笑>然后没想到，就是短短的三周过去了，他已经。痴迷了这项运动、嗯，包括我们其实下周应该是下周吧，下周，呃，下周末就会去，他会带我去体验一下这个运动到底有多好玩
0: 。我我其实很享受其中的氛围，因为我一共去过两次两三次吧，就每一次你都会觉得这个氛围很好，不管是我去的一次是。全场可能都没有一个认识的人，但是他们不在乎你是不是新手还是怎样的，就你只要能下棋，只要能跑、能进攻都可以。就是那次比赛，我记得是我们几个新手，然后还有一些女孩子，还有一些看起来很老弱病残的一个队伍，去和一一,一组特别强壮的，就是橄榄球的解运动员解说们，他们去就是两方对垒。然、啊、后虽然最后的结果是很惨烈，就是惨烈的就是我们下下去了。但是整个氛围吧，你就会觉得大家都很享受这个运动，也没有人说，嗯，你新手不太行，你也不要跟我玩之类这样的话，就还挺信任友好的
1: 。对，但是我我我录之前大概去搜了一下这个运动吧，我是觉得，嗯，就是这个运动其实如果在有相应的场地上，大家有一堆人玩还是挺好，看起来还是挺好玩的。但是它不像飞盘那样，飞盘其实我经常在公司楼下看到一堆人互相传盘嘛，就是大家可以去练一些技术。技术技巧，但我感觉这种幺七橄榄球好像似乎就是没有什么要练的一些什么技术环节，更多的是比如说一些就是策略类的，或者是一些。身体素质，比如说跑动的速度啊，或者是一些传球的策略啊，等等的这种，这种可能会多一点。但是就是像他可能没有像就是飞盘那种，比如说你你还是建建立在一些就是就是非常规范的一些技术要领上。比如说你你不会扔盘，你哪怕就是脑子想的再好，比如说我要传给 A， 然后 A 再跑到你得分区这种，你实现不了还是白扯。但是就好像邀请橄榄球是不是就是就是反正就是把球递给你，然后你就就猛猛就是有有几条路线，然后你可以选择其中的一个。猛跑，然后反正就是就是骗货对手，然后达到,到达那个得分区就可以了、嗯，是不是这样？嗯
0: ，对，其实差不太多，因为我觉得邀请橄榄球最难的部分都被四分位来承包了。就是大家就我可以大家普及一下，邀请橄榄球分为四分位和外接手。然后其实除了四分位，其他人都是用来都是他们的作用都是来接球的。他们接到了球之后，就是拼命的跑到得分区就可以，那我们就得分。如果在哪个地方被下掉的话，那下一次进攻就是在那是来做，这样也是 OK 的。然后我觉得四分位其实是最难的，是因为他他要很有很清晰的战术的安排，比如说他要给其他的四个人去分好路线，你怎么跑你怎么跑，然后。这四个人的路线其实并不全都是为了接球的，甚至大部分人他都可能是为了把其他的防守队员带到一个别的地方，给别给另一个人创造就是接球的机会。所以其实每个人大家都不知道四分位会把球传给谁，四分位也是在场上临时决定说谁的位置最好，把球传给谁。然后他他是靠这样，就是我觉得该级橄榄球入门门槛最高的地方就是在四分位的跑线策略上了，其他人可能都只要跟着他的要求去做就好。所以。嗯，这个这个这个有运动相对来说会新人友好一点，但是它的进阶会非常的难，因为你要玩好的话，其实是需要投入大量的精力和训练的。因为我们大家可能都没有那么长时间去专门去训练，说脑子里对这件事情要有一个清晰的认知，以及大家去专门练自己的。传球，所以他这个运动的大多数的俱乐部也很聪明，就是在比赛环节、在练习赛环节，他们的四分卫都是用的很专业的四分卫的传球手，所以只只会让大家其他人感受到这个游戏的快乐，不会让大家感受到这个游戏很痛苦、很困难的地方
1: 。其实除了除了这俩运动吧，其实最近就是还有几个就比较火，但是我我们其实可能没怎么玩。或者说接触的相对来说比较少，一个是刚才提到的，就是就是我我说我在公司楼下看到一堆人，就是那个陆地冲浪板上，就是就是像浮游生物一样的那种蠕动，就他们特别特别特别有趣。为什么？就是有一次我记得大概呃两三个月前吧，好像四五月份的时候。我我就路过三里屯儿，然后那天就是正好吃完饭，然后从红街那边走，然后大晚上九九十点钟吧，然后就那个就是那个自行车道上就一堆人，就是滑那个陆地冲浪板，然后所有人都是那种就是把手伸开，然后这种左右晃左右晃，然后你知道就是平时你看到那么一两个的时候，你是你知道他们在练那个陆地冲浪板，但是你看到十几个人都是按照那个频率在晃的时候，你就真的感觉是一群浮游生物，就就。就是如果大家就是不知道，就是这个这个晃是什么样的，大家去比如说任何一个软件搜那个就是陆地冲浪板，然后的一些一些视频的资料，大家就能看到。就是我觉得他们可能是为了找平衡吧，反正是感觉是那样。就是
0: 他那个晃不是大家理解的前后晃，他是前后左右上下全方位的晃，就是他在前前后后上上下下也会有起伏
1: 。对，就是我是有点不太能理解，但是我知道他在找平衡，但是就是呃，就是他可能把自己干成了。变成了一个那种指南针，你知道吗？他的手就是那个指针，然后就是幅度范围非常大，就是，呃，嗯，我我可能这个运动不是特别的能理解啊，但是感觉就是现在这个这个热度其实也是很高的，因为它不涉及到比如说场地，你可能在就是马路上或者在在小区里面随时只要你有个板儿，你就能练。我觉得这种是是偏向于就是相当于就是它的场地灵活度或者是你自己的一个适应度会更高一点。还有一种就是，呃，就是也是在同一个时间段吧，我记得就是那种春春天，然后还夏天没有夏天这么热，晚上其实还挺凉快的时候，有一大堆人就会选择骑自行车，那种，骑二十公里、四十公里的，要么就骑车去山里转一圈，或者是骑车就去那个长安街，然后骑行。就是我感觉城市骑行也是一个相对来说在在。尤其是今年这段时间吧，我觉得他可能就是有有一批固定的爱好者，我们就先今天也不聊的是这群人，就是因为他们可能本身就是对这项运动或者什么就是已经有非常深的喜爱了嘛。我们单纯就聊的就是这些，就是在今年可能核心就是这个受众面突然变大了，就可能之前就可能大家也不会连自行车都没有的，今年可能都会为了比如说骑行去买一辆自行车，或者是为了就是学这个滑板然后去买一个陆地冲浪板。我们是聊的是这部分人
0: 啊，那不就是我们吗？今年就是骑行，现在别说买一辆自行车了，就是我我刚才问了一下，我同很多同事都在参与这个城市骑行。他说现在车已经买不到了，就是一辆正儿八经要去骑行的车，然后普通价位，咱们不说贵的，也不说特便宜的，现在一辆车都买不到。然后我不不知道为什么，我后来问他，我说你为什么会享受骑行的这个？他说速度令他快乐。我说你放屁！你们长安街能骑多快？但是他就就其实最后我们总结出来就是，大家很享受很多人在一块的那个氛围。当然就是通过氛围去运动，达到健身啊、户外的效果。他们觉得这是一个双赢的事儿。其实和我们飞盘好、腰旗橄榄球也好，都是我觉得都是类似的逻辑
1: 。我觉得大家现在其实就是尝试运动的这个心态，其实还挺挺开放的，就是什么都愿意试一试。但是就是大家都有一个理念，就是就是试之前先把这个装备都配齐了，就是差生文具多。对对对，就拿这邀请橄榄球来说，就是阿宅他们才去了这有两第二次还是第三次，然后就就去置办了一双钉鞋，然后甚至有个朋友就是才去了一次，回来就把钉鞋买了<笑>。
0: 对对对对，然后别说这个了，哦，我们那个陆地冲浪板。一次都没有玩过，就已经买好在家里了，然后在家里放了几个月了，也
1: 没有用过。对，这陆地冲浪板比滑板还贵很多。算起来，其实飞盘还是很便宜的。我们做了这两个限量的飞盘，一共才花多少钱
0: ？五十块。所以
1: ，就是如果大家听完我们这期节目，想要去选，在这里面选择一个去尝试一下的话，我是觉得
0: <笑>选便宜的那个飞
1: 盘的成本还是比较低的，<笑>大家可以试一试。就是，但我我之前听到一个特别那个言论，就比如说就是城市骑行嘛，然后有我记得我记得哪哪个哪个人，我有个朋友就问了一下说，说说为什么要买自行车，用共享单车不行吗？
0: <笑><笑>哎，真的有人这么建议我，就是我有一我们有一位朋友每天都在参加城市骑行，然后哦，就是我们想尝试一下试一试，问问他嘛，他说就是需要一辆车，但是如果实在没有的话，你可以先用共享单车试一试。他他是觉得他
1: 是说，就是如果你骑共享单车骑骑那么长距离的话，一个是就是可能车本身的这个就是它本身共享单车它没办法骑到，比如说就是速度它是相对来说比较恒定的，然后这再加上就是你可能有点追不上别人的车，另外一个就是共享单车本身那个就是就是骑行的舒适度没有那么好，就他们说他们给我的反馈是，如果你骑二十公里或者四十公里之后，你回来屁股可能会很疼。但是我我有试过，就是他们那种就是骑行车，就是那个座位非常的窄。你你有见过那种车吗？有、哦、见,
0: 见过
1: ，我啊、呃，我虽然没有骑，但是我光看到那个座位，我就觉得就是那种座位，骑完了屁股难道不会更疼吗
0: ？总结下来啊，就是运动没有让人舒服的。
1: <笑>对，但但大家其实都是在这里面找到一些就是他们觉得快乐的依据吧。除了我们刚才说到的这些，就是其实还有一些就是我们可能没接触过，所以也不是特别了解的吧。但是其实也也有一堆人在玩，或者说因为我们在北方城市，确实是有些就是南方的一些玩法，其实我们有点接触不到。比如像那个桨板、嗯，我们我们一开始还聊到会不会要去把桨板这个介绍一下。我我后来发现我好像没有什么的知识储备可以去跟大家分享这个东西，大家可以去自行搜索一下吧。就是什么桨板速吸。都都是之前一蛮火的一些玩法。对
0: 水上运动，其实现在北方也挺多的。就北京，光北京来说，像桨板，然后赛艇，呃，还有一些尾波冲浪，这些其实都还有。但是我们是都都是我们没有设计过的。我觉得这个明年可以再说吧。今年先把就是飞盘和幺七橄榄球搞定。
1: 嗯，我们明年我可能也不用用到明年。比如今年年底我们再回顾的时候，我们再来看看，我们到时候还在玩这些项目吗？
0: <笑>在滑冰，再开始再打冰壶、就
1: 是，两亿人上冰雪，嗯、两亿人的冰雪骗局，可不能这么说，<笑><笑><笑>要被封禁了。那我们刚才其实说了这么多，就是现在比较火的一些城市户外的运动嘛，我们可以跟大家分享一下，就是为什么为什么这些运动就是突然间，一下就就是全民化这么这么火了。其实刚才也简单聊到了一些，我觉得一个就是我们就是老生就是老生常谈的一个原因，就是因为疫情。就是我我是我是认真的觉得，其实我们最近的几期节目，就是只要聊到生活方式的一些内容的时候都。都摆脱不了这个原因吧
0: ？对，因为疫情对我们的生活方式影响实在是太大了，我感觉吃喝玩乐都会被它束缚到
1: 。对，甚至是就是大家已经开始就是有一些关于疫情的一些自适应了，比如说你的一些出游的方式，你的一些饮食，包括就是你你之前可能就是就是我们之前也分享过嘛，就是点外卖，可能大家就就不喜欢出门，但现在因为疫情连续封了几次，就是那种餐饮之后，大家就会觉得就出门堂食变得非常的珍宝贵，然后我觉得护这种城市户外运动也是一样的。就是大家会发现，这种健身或者是这种集体运动的这种这种频次，就很很很容易受到这种疫情的影响嘛。所以大家其实很会觉得这种就是能够有一堆人围绕着在一个场地里面去做一项活动，这件事情就会变得很宝贵。因为就是简单来说吧，其实这就是算出一种聚集。但是在疫情时间社交需求对，在疫情时间段内，这种聚集就听起来比较危险。虽然。这种危险并不一定对每个人来说是那种真实的就是有一些就是安全的隐患，但是可能对于一些就是我们现在防控来说，它是有风险点的嘛，所以说我们我们才会觉得就是我们一有机会就愿意有这种扎堆儿的这种集体的活动，这是一
0: 种。我觉得也是因为就是在疫情之后，大家对于户外的需求陡增，就是我记得很很清楚，在二零年的春天的时候，可能大概全世界的人都在。各个公园里去逛，就是因为大家在一九年的那个冬天到二零年那个冬天被憋得太久了。从那之后，像公园啊、露营啊这一类，凡是户外的、徒步啊这一类的项目，都是就都变成了大家一个走进眼前的一个主流项目。然后就是因为疫情这件事，让大家觉得就是人是需要户外的阳光的
1: 。对，就是包括我,我在内吧，其实我也是。疫情的第一年那会儿，就是哪儿都不能去嘛。那会儿就是小区都封得很，就是那会儿都没封，就是小区都管得很严，所以说就是你没什么出门的机会。那会儿就不知道为什么就喜欢开始，就是我是一个非常讨厌跑步的人，我我都甚至愿意去去愿意去那些公园去，就在公园里跑步。我甚至打卡了，就是我在北京那那会儿就是。二零年吧，我其实已经在北京十年了，我都没有去过那些公园那是我第一次去那些公园我甚至在连两个月里面解锁了就是五到六个北京的公园然后专门打车去跑步。我觉得这就是对我来说很不可思议的一件事一件事情，我觉得也能很很能解释就是为什么就是我们现在愿意干干这些事情
0: ，包括后面的露营也是，就是其实露营我觉得和这些运动都是异曲同工的，都是出于大家对于户外对于聚集的需求。嗯。
1: 然后除了疫情以外吧，我是觉得可能这些刚才聊到这些运动本身，相对来说，我理解啊，这些运动就是。我觉得一开始就是规则上，我觉得这相对来说还是比较好懂的。另外的话，刚才提到，无论是飞盘也好，腰旗橄榄球也好，然后骑行也好，这些其实相对来说入门的门槛没有那么高。就是呃，不是，可能就是陆地冲浪板那个，可能你需要一些自学的过程吧。但是相对来说，你是可以靠自学完成的。这、就是相对来说，就是我觉得呃，大众友好度比较高，不像是一些比如说。什么射箭，然后就是我记得之前有<笑>有,有段时间特别射箭我也行，你行，但是大众不一定。就是之前还有<笑>还流行过一段什么击剑，这些就是真的很难，就是不是那种就是你说你说玩就能玩起来，并且就真的也很贵。所以说这些项目本身从就是可能本身要花费的钱财来说，包括整个规则的难易程度来说，都相对来说包容性跟友好度比较高。我觉得它也是能够建立起来，相对来说很快的，能让大众有一个就是适应性很好的一个基础。
0: 而且它本身也并不需要多复杂的硬件设施，它只需要一个足球场。当然，足球场的问题我们也留待下一个讨论，这也是一个，也是一个值得后面再讨论的热点话题。嗯、就是这些飞盘这些运动本身没有很高的门槛儿，另外它的它需要的东西也并不多，它只需要一个场地，然后只需要一个盘就可以完成从训练到比赛的所有的项目。这而且这些运动对我来说是，不是是,是很有氛围的，就是像我是属于那种。为了我的目的，就是为了享受运享受运动的氛围，而不是享受运动的成果。所以我会觉得，幺七橄榄球啊，飞盘也好，我会我会觉得跟大家在一块然后可能六到五五到六个人是一个小 team， 然后这一个小 team 会有不同的分工，然后大家朝着一个目标去努力，这个氛围会让我觉得很开心。所以我觉得这些运动本身它具有很强的社交属性。
1: 对，就是我觉得这可能也算是第三个原因吧。就是，呃，说实话，我们为什么一开始会接触飞盘？一个是就是确实有所耳闻，就是飞盘最近很火。另外一个的话，我们就是也是在就是平时浏览社交软件的时候看到了一些好看的，就是大家玩飞盘的一些图片，觉得就是可以尝试一下。就是我甚至我们第一次去上那个飞盘课的时候，就会发现这个课上是专门有摄影师跟拍的。对他就会帮，就是上这个课的。你想想，就是这个人，这个这个课，一个人才一百块钱，就大概两个小时的课，里面还包含了就是呃水啊，包括还有还有专门的就是摄影师跟拍，就里面就包含在成本里的嘛。就是因为他大家会发现，就是如果你单纯上这节课，然后完成这节课。但是如果你再配上这种摄摄影的这种附加价值，大家会非常愿意去体验。我觉得这是也是他们的卖点跟吸引人的一个原因之一吧。就是因为你，你你你玩这项运动之后，就是你有相应的就是这种照片素材留下来，然后大家又拍的不错的情况下，嗯、大家就愿意分享嘛。一个是大家都愿意去去告诉大家，就是我其实是就是很潮，就是跟就是在玩一些就是大家现在很流行的一些东西。另外的话，大家也去愿意分享自己美好的那一面，就是这也印证了一些社交属性嘛。大家肯定也一些希望希自己的生活看起来很多姿多彩，然后呃，就是去去跟大家去晒，就是秀晒炫呵呵的的需求会比较明确。呃，这是这是我我觉得这是人之常人之常情吧。大家发朋友圈，有时候去去到一些地方旅旅游也好，或者吃到一些好吃的，大家也是愿意分享的。也就是基于就是这个分享的属性，然后相对来说，它这是一个就是我们可以去做一些分享的谈资。这这也是能够。能让他们就逐渐火起来，就是相当于大家其实都是这些这些运动的自来水嘛，就是一个人一个人推荐，然后就会影响十个人，那十个人就慢慢就是都被感染到这项运动里来，去去覆盖更多的人。但是这个就是我们接下来也会聊一些，就是基于这些这个社交属性或者是大家这个秀晒炫的属性之后，对这些运动产生了一些不好的呃部分。那我们一会儿的话会跟大家来说
0: 。我觉得还有一个原因就是。其实也少不了这种，就是线上搜索平台的推动。因为我觉得这个这些运动并不是自发的被大家一个一个看到，然后被大家一传十十传百的被看到，这样去去去自发的去上传的。其实会有一些线上平台的推动。因为我就有一段时间，我身边其实没有人在尝试这些运动的时候，它只是一个就是星星之火的时候。但你在小红书上已经可以经常可以刷到这些运动了。所以我觉得就是。这些线上平台其实很大程度也决定了未来大家的生活方式。他们其实不只是想要看到接下来的浪是什么，他们甚至想要自己创造一些浪。就
1: 说到这儿，我就是插播一句，我之前也有幸去参与过，就是某社交著名社交平台的一个就是一些面试<笑>，里边就是他们就提到，就是这是好死不死，就是那个岗位也是相应要做，就关于这些城市的一些玩法的。内容的部分，然后里面那个面试官就问到说，就是我我还我我当时还问到，就是他们需要一个什么样的人，然后这个面试官就说他们需要一个一直在浪上的人。<笑><笑><笑>就是、就是、就是在别人没有发现他他他有这种大火的潜质之前，你要成为这个这个趋势的发现者，并且去推动他。对对对对,对,对，然后但是我已经很大年纪了，我推动不了这笔浪。我现在追逐浪都已经很难了，<笑>就相当说我我好不容易才踩在飞盘的浪上的时候，有一天阿晨跟我说，另外一股一一一股浪已经把他把我拍在沙滩上。
0: <笑>所以其实这些。嗯线上平台本身也在推动这些运动。我我我是觉得，这些其实他们的爆火也好，这些小众运动成为顶流也好，都不是偶然的。他们都是外部的条件，加上自身的一些属性，以及大环境平台的一些推动，导致了这些结果。
1: 就是我们刚才其实也聊到了嘛，这些运动里面的一些社交的部分，刚才其实也提前跟大家预告了一下，就是因为这个社交的属性不断变强，就是包括平台的助推越来越火嘛，那这些就是运动。大家基于这样运动的目的就变得不是那么单纯了，就有的人可能就是为了体验这种新的玩法，只是一种人；还有一些就是可能是为了就是增强体质，真的是把它当做一种体育运动锻炼来来去参加的。但是我认真想说一下，就是这些运动你真实去参与了之后，你就会发现其实。它其实对于，比如说，如果你是有那种就是身材塑形，然后体重管理这种的目的去参加这些运动的话，我认真的觉得它对你这个目标其实不会有太大的帮助。<笑>所以说，我非常不建议大家，如果你是想要去减脂或者就是对是有一些体重管理的目的的话，我是觉得你你可能去一些传统的健身房或者是团课，可能对你来说会更好一点。因为这些这些我们今天分享的这些东西，其实还是更偏一些运动休闲为主。啊，就是重点重音在休闲上，就是。呃、嗯，大家不要真的把它当做一个，就是就是一个大有氧去做。比如说我我玩了两个小时吊起橄榄球，但你会发现你可能那个整个的卡路里的消耗量，你还没有去真正上上一节就是单车课来的多。
0: 不过这个也是对新手来说，因为我觉得就是其实，在这些运动你已经逐渐入门，也不需要脑子当中太多的去身体上去适应规则的话，那你可以整个身体都适应，都都都投入在这项运动本身上。那那其实也是会有很大的消耗的。所以我们今天其实大家讨论的还是。新手为主
1: ，对，就是，但是说实话，这个这个运动本身的就是相对来说的燃脂性价比并不是很
0: 高，就是跑嘛，就是跑嘛
1: 。对，但是像腰旗橄榄球也不怎么需要跑
0: 。对，其实你要是看燃脂的话，你不需要看，就是不不用算卡路里，你只要看那些腰旗橄榄球玩的好的人，他们都什么身形就好了，一个个真的就是抱着球能撞死人的那种，像肉弹战车。<笑>
1: 就大家去了之后就知道是什么样什么样的一群人在跟你在跟你参加这场游这场游戏这个运动，你就会知道我刚才为什么要说这件事情对燃脂来说没有什么太大的明显的帮助。好，回归
0: 正传了。对对
1: ，说回来之后，还有还有一种人，就除了刚才提到的这两类人以外，还有一种人是真实的，就是为了去拍照的。但是我我是我是想说，就是刚才我们其实也分享到了，就是拍照、分享、记录，这本身来说没有什么问题。但是有些人就是单纯只是为了拍照的时候，它会影响就是大家的参与感。就我为什么要这么说呢？就是因为有的人就是本身这些，这是刚才我们一直在聊，它其实是一个团体运动嘛，团体项目就意味着你是需要人与人之间的一些配合的。但是这些就专门去拍照的人，可能就是你一不注意。他就在某个角落里拿着那些道具就开始拍了，或者说他全程就是不会为了这个运动去去卖力，因为有,有可能会让他的妆花掉。然后，因为我我看到经常就是就是软社交软件上吐槽，就会说。说谁去参加这些运动？因为就是我就要求确实没有什么发言权，因为没玩过嘛。但是像飞盘这种，其实我们刚才提到了，它真的非常非常累。但是有的人就会戴那种长的那种美甲，就是那种就是就是接了那个指甲的那种美甲，然后那种大耳环，大耳然后然后全装，然后就去了。然后大家就是明显就是他们拿到那个盘之后就开始跟那个盘疯狂的摆拍，但是就是完全不怎么就感觉看那个样子就不像去参加这场运动的，因为那个手指甲感觉感觉也不怎么能能接到那些盘，也不知道大家有没有去刷到一些飞盘的照片，最后出来那些图，真实的我我我不感觉就是那个那是我甚至觉得有点擦边的那个成分在，我不我我如果大家不是很清楚我在说一种什么样的擦边的行，大家可以随便去去。社交软件上去搜一下飞盘，你你大概我估计前三瓶，你大概就能看到一些类似这样的内容。我就觉得就是，嗯，对我而言，如果就是它不影响到我的运动体验，我就觉得还好。但是之前有一个事儿还挺挺挺搞笑的，就是我跟阿柴去的那个飞盘的那个俱乐部，有一天我们在那个群里就看到他们俱乐部在道歉。我我当时还在上班嘛，我就想说为什么要道歉，我就点开看了，就是因为就是那天他们做一个飞盘的活动结束了之后，然后有一有一堆这样的拍照的人，他们拿出了那个就是那个烟花棒，呵呵然后你知道这种这这种活动一般都在绿荫。球足球场上嘛，就是那个足球场它不单纯只是为了飞盘服务的，人边上真的有人在踢球，然后这些网红就拿出那个烟花棒就开始燃烧那个烟花棒在拍照，导致那个足球场上全是烟。我们当时阿柴还还,还看到那个视频了，就是导致那个烟都飘到了隔壁的足球场上，把那些踢球的大哥都呛得够呛，然后当场就是起出了一些冲突，所以后来就是俱乐部的人才出来道歉。我觉得这就是一些就是。因为就是目的不纯，然后包括他，他他他没有，相当于说没有尊重这项运动嘛，导致了给别人造成一些困扰
0: 。其实我们。不太喜欢这种现象，当然不是说反对大家说穿的什么样、化不化妆去运动，这都 OK。但是我觉得，既然是来参加运动的话，那主次分明其实是要有的。你你不管是喜欢怎么样拍照，你大可以买一个飞盘去场边找一个地方随便拍。但是既然你是参加一个团体项目，然后又是又是花了钱，别人也花了钱的，所以其实还是应该以运动本身作为它的目标。对
1: 我们当时想说的不是说就是不能拍照，或者是不能美美的拍照。我觉得拍照好看这件事的诉求是所有人的诉求，好吗？谁会需要就是就是别人把你拍成丑八怪，然后你还把它分享出去？就是这这可能是脑子有点问题。但是我觉得拍照好，就是我觉得运就像运动本身就是你那个自然呈现出来的好的状态，跟你你就是凹一个造型在那站着，我觉得是完全是两个。呃，两个两个状态的吧，但是我我觉得单纯如果人只站那儿拍照，我觉得是我觉得也没有什么好评，就是好指摘的，就是大家每个人对于美的想法跟审美点不一样。但单纯的话，我是觉得就是确实这这有一些人就会让让一些没有接触过这个运动的人会对这个运动产生一些不好的想法。我觉得这个也是一个就是比较让人在意的方面，就是当当别人。真的就有真的有大量的人其实是没有办法接触这项运动的嘛？当他们好奇的去搜这项运动的时候，如果大家,大家在前排的内容都看到是一些这样的内容的话，我是觉得会会会有一部分的折损一些。大家可能本身对这个运动有兴趣，但是一下就被劝退的这这部分
0: 。对，因为其实对于我们来说，能出去都已经很不错了，就是、真的不要再要求我们对他有多好的。就有多高的技术了，因为我我我觉得现在这个现象对我来说比较好的，是因为嗯，不管是腰旗也好，还是飞盘也好，它相对于来说是一个比较专业的比赛，进行一个降阶的分享，所以其实大家玩的都是一个大众更加大,大众化的运动。当然，它也带来了一些很负面的理论，比如说踢足球的非常之看不上就是飞盘运动，因为他觉得那都是狗玩的，没有人会玩。我心想说，踢球早些年也是狗玩的。<笑>然后像邀请橄榄球，大家就会觉得说，你说橄榄球不是橄榄球，橄榄球的魅力就在于就在于这个推搡的过程，就在于扑倒扑倒对方。然后你现在就是下棋，他就因为更多人会觉得这些运动并不是一个蓝血运动，它不是一个纯种纯种运动，所以这这种这种想法其实也是让人也也是觉得很奇怪，因为我觉得运动本身它它纯不纯粹和这个项目没有关系，大家无非是有一些。呃、没有那么高超的技巧，也没有那么多的经验，然后带着一个非常好奇，想要走进这个领域的心情，然后大家也都是抱着很纯粹的运动目的去走到户外上去来说，这这这这这局就挺纯粹的，真的没有必要就是，嗯，踢足球都看不起扔飞盘的，然后，呃，装备橄榄球都看不起脚气橄榄球，因为我现在是我在做这期的。呃，准备的时候，其实查到很多，因为我在想怎么能够佐证这些运动其实是大家有益的。因为我个人是很鼓励大家走出户外去运动的，不管你是怎么样，哪怕是跑步，你叼着盘去跑两圈，这这这，这我觉得都是运动。但是发现好像不管是知乎啊，还是一些其他的平台，大家对这些运动本身恶意会更多一些，所以就临时加了这这些。我我是觉得就是嗯。确实，我是能在一些
1: 评论区能看到大家，就是有一些那种，比如说真实的在搞一些健身，或者是这种搞那种专项运动的，会觉得啊，这些就是真的小打小闹，或者怎么样的。但是其实对于就是大部分人来说，本身你说如果没有这些东西的话，大家可能就在家待着了。就是大家本身也就是你说就是大家。有有真的那么爱运动吗？我其实也没有，但是就是我觉得这些，嗯、我觉得呃不光是我们今天提的分享这些吧，其实从就是冬天开始那些滑雪呀、啊、滑冰，然后就是我在在网上之前可能会有一些去玩打棒球的，然后然后去玩什么卡丁车的，我觉得这些都都算吧，然后还有一些徒步。然后其实是是有每每每个阶段都有一些这种这种运动，就是有一有一波人爱上它，会带动更多的人去。我觉得这本身其实就就是说，你的工作本身没有什么高低贵贱。我觉得运动也是一样的，就是每个人都有自己适合的项目。我确实就有一些就我我觉得刚才那个鄙视链，其实在任何一个运动里面都是存在的。比如说健身房里的鄙视链，就是那些练的块很大的，就会对那些比如说只去做有氧的人来，就是很嗤之以鼻。或者是你你在那个就是那个就是器材区，如果你举的那个重量很小，你也有就是他们也可能会觉得啊，你这是怎么怎么练这么差，就是其实有些人，但是我是觉得这个这个跟现在网络环境其实很像，就是有些人就是特别喜欢去去评价跟指摘别人，但是我觉得这个事情好就好在就是这些运动来说，大部分参与这项运动人其实都是相对比如说零基础或者是本身其实对就是包容性接纳性都比较强，所以说其实，在大家参与的这些运动人的里面，其实很少会出现那种我看不起你或者怎么样的情况，嗯、所以说其实。也会，就是这些运动也是给了这些，就是跟跟那群所谓的对运动有一些就是觉得自己高高在上的人来说，其实是有一些区隔感的，能够让大家去获得一些更加纯粹的运动体验，我觉得也蛮好的。就是每个人都会在自己就觉得适合自己的运动的圈层里面去待着。呃，我我是觉得，就是他们给这些运动
0: 好就好在给了大家，就是在不同阶段一个就是，一个一个出口。是这样，就是因为我们。常聊之前聊过一些运动社交的话题，然后我们在现在会发现，呃，在传统健身房的，然后看不上上团课的，啊、现在竟然上团课的就看不上扔飞盘的，我也不知道，就各自都哪里来都优越感，就总结下来就是四个字：关你屁事
1: 。之前小我记得小时候还有那种打篮球、踢足球的看不上打羽毛球的，<笑>对对对，其实就都会有人，大家总有人会觉得自己更优越一些。对对，也但也不知道是从哪来的优越感，我就说嘛，就跟现在大众网络环境差不多，就是你真实的，就是在那些飞盘或者是橄榄，要是橄榄球下面的评论区，就有一些人在在在吐槽这些运动的话，但有些人是他是有些真人内容或者真人资料的东西，你点进去发现他就是一个死宅，就是他平时自己也不运动，然后就是什么也不干，然后他就喜欢说啊，你这什么运动，就是这也能算运动吗？就是之类的，就是开始骂，但其实他本身这个人就是本身他自己就是也没有什么。资格去指摘别人，就是我觉得大家还好吧，就是我我是觉得大家，尤其现在这个年代，就是大家其实对于就别人的评论或者是别人的评价，其实
0: 不是那么的在意了，自己爽到就好。其实说回来，现在这些运动，不管是飞盘还是腰旗，大家会争议会比较大的，还有一个问题就是啊，还有一个原因，嗯。其实说回来，像不管是飞盘还是腰旗，现在的争议比较大。还有一个原因，也是因为很多呃踢足球、爱好足球的人，他们会觉得说这些运动占了他们的场地，然后觉得飞盘让人家没地儿踢球了。嗯，其实我们很难客观的讲啊，因为我们两个人都不踢足球，我们也不知道现在是一个什么情况。但我们其实大概了解了一下一些比较专业的体育的一些分享，会觉得说，首先。其实我们有一个共识，这是一个体育场地资源的匮乏和分配不均匀的问题，它其实并不是运动的问题。我觉得总的来说，大家不要把矛盾放在对方的身上，而是应该把整个城市基础设施大家一块带起来的问题。因为你会可以看到，我我们现在很多有有很多俱乐部的群，会可以看到，其实五环在北京五环以外是没有关于场地的争执的，就核心大家争争的还是说四环以里的这一亩三分地的地方。所以，其实我觉得大家更应该关注的是，在城市的体育场地资源到底应该分配多少，而不是说你觉得另一项运动占了你的场地，因为这是一个商业逻辑嘛，就是我付给你钱，我花钱占地方、占场地，这是一个很基础的商业逻辑。大家没有说是你占了这场地，然后我突然跑过去跟你说不行，今天我要用。而且从一个场地运营方来说的话，像飞盘这样的运动，它可能说每周五天它都会要一个固定的时段，但足球可能说这一桌人。一周只会定内一个小时或者两个小时，所以我觉得这个问题也是挺有意思的。就是比赛可能会有主客场吧，但是像公共的体育的场地资源，它不应该是有主客场的，大家都可以享有这些运动设施。我觉得这
1: 件事情就可笑的一个点就在于，就是说，就是本身那个东西叫做绿茵场，人家也没有说这个东西只能踢足球，对吧？然后如果你。真的踢足球的人那么多的话，按理说就是因为场地方他租给谁都是租，他无非就是收这个场地的钱。那如果踢足球的人真的那么多的话，那就那场地方为什么不租给你们呢？就是就对他们来说，就是大家都是占这个场地，对。在至于在这个场地上做什么，其实场地方并不是很在意，对吧？所以说，其实按理说就是，其实你人也没有多到，就是说你能够一直霸占这个场，让别人没就是别人别的运动没办法参与的程度，这是一种。我是另外，我是觉得，如果只发表这种言论的人，就有点真的像那种是地盘地盘主义，就是有点像那种小狗，然后尿尿就跟他说啊，这个地方是我的<笑>。但是我是觉得，就是有一种现象是可以拿出来跟大家讨论，比如像那种真的别人在打篮球，的篮球场上有一对大妈在跳广场舞，我觉得这种就是真实的，你在占用别人的那个真实的在用这个场地的，因为广场舞你可以在公园，你可以在任何一个空地里，你可以做嘛，但是篮球场它需要篮架，它就只能在那个篮架上打。对吧？我觉得这是这是一些就是公平合理性的问题，因为它们也不是一道什么商业跟经营的东西，是大家该用的这些使用分配
0: 。啊，没错。而且从城市治安的管理上来说，我们很明确的规定说，篮球场它能进行的就是篮球的运动，你不能在篮球场上进行一些其他运动。但是并没有人针对说一个绿茵场，你必须要去踢足球。对，然后至于说就是谁占了谁场地这样这种东西，就是这、就是在
1: 商言商，就是就是这些这群打飞盘的人，他们也没有权利去把那个场地定下来，这都是一些俱乐部他们自己定下来的。我我是觉得就是。呃，我可能本身自己带着有一些偏见，就是我不喜欢踢足球这些人，啊，我<笑><笑>、呃、我是觉得就是，或者说我我接触到踢足球的人，其实都是大概是这个样子的，就是呃是觉得就是啊、呃、自己特别的特别特别厉害，然后就是呃就是也也当然这些人会也会觉得自己踢球特别牛逼，然后才会说出这种就是说你占了我场地这种东西。我是觉得就是如果你真的踢那么好，那就请你带领中国男足出现，谢谢。<笑>突然就开始谩骂起了那个足球人群，就我没有这个意思啊！我骂就是我我我确实不怎么看，我确实也不怎么看足球。就骂。嗯、<笑>对，但是如果你有天，比如说我在你的那个就是草坪上，我在那玩飞盘，你跟我说啊走开，我要踢足球，我说我就不走，<笑>那我可能会说出更难听的话。<笑>那我们其实，其实今天今天聊到户外运动，其实也我们想要跟大家分享的其实差不多了，呃，就是，我们我们其实最后可以说一说，就是我们俩就是自己吧，就是为什么觉得就是喜欢这个事儿，以及或者是如果大家真的想要去接触的话，就是我们各自会推荐大家去尝试一些什么项目吧。先从那个就最近这个就是踩在浪上的。就是<笑>嗯，阿柴先来、嗯
0: ，我马上周二下周二就要穿上我新的钉鞋去参加一些新人场，因为因为现在参加的场次还只能是新人场。是这样，就是我我觉得我是一个很需要新鲜感的人，所以这这些运动比较吸引我的。第一，它确实是很新鲜，我之前没有玩过，而且这些运动本身有很高的游戏性。你就会觉得它并不像是一个真实的，就是运动，不像一个健身房撸铁，我今天一定要做完五组，每一组都要做到力竭一样。那那个过程对我来说很痛苦，但在幺七橄榄球或者是在非凡的场地上，我我我跟着队友们一块儿去去接球，去跑到的分区，去跑线，然后去去下棋。我觉得这是一个团队运动，这个对我来说，我的氛围感更重要。所以我会感觉到说自己是在一个。呃，首先是在一个户外的环境当中做着一些对健康有益的事情，第二就是和一群人在运动，第三这一群人对我来说是组成了一个生活方式的，你会觉得跟这些人在一块儿其实是很舒服的，你跟他没有其他的呃利益纠葛，或者说是一些工不像是一些工作上的同事，然后你跟他在一块儿没有什么目的在玩了，你们都是为了这个比赛能够打好，或者说为了这个球能接到，所以这个场这个这个运动的氛围会让我觉得更纯粹一点，当然因为我。不去打篮球，不去踢足球，我没有尝试过。他们对我说也有新鲜感啊，但是这项运动本身已经不新鲜了，我也不想踩在一个旧浪上，所以就是基于很多吧自身啊，还有现在整个潮流的选择上。我觉得我还是愿意继续去试下去的话，当然就是我觉得我我也不知道自己能试多久，但我其实这个人是一个很很及时行乐的人。我觉得我现在很喜欢他。那我就现在一定要多多的去玩它。等到哪一天我不喜欢他了的时候，我也玩够了才能不喜欢他。说实话，这运动没有一个是我主动要，就
1: 是要求参加的，<笑>全是被我生拖硬拽。<笑><笑>对对，就是从非法也好，或者这些后面的运动也好，其实都是阿展带我去的。我我是这样一个，因为我我我不怎么参加，就是主动要求参加这些项目的原因，是因为我社恐呵呵。对。当然，就是确实，回归最近的社恐
0: 真的好严重
1: 。我很多朋友会不觉得，就是我是一个社恐的人，因为我跟熟人就是在一起，我我我还。我甚至我感觉可能有点社牛，但其实说实在的，就是随着我的年纪越来越大，我我这个社交能力越来越差，就是尤其是跟陌生人的社交。所以说我我是如果没有朋友在的话，我是不会主动去参加这
0: 些、哦。说到这儿，我真要打一个叉了。就是他的社恐很奇怪，你知道吗？就是在工作当中，因为他刚入职了一家新公司，所以在工作当中跟大家如果有交流的话，他会觉得非常的社恐，就他不会去主动找同事，那这些新同事们，但是。如果是在，比如说我们几个人去吃饭，然后在等位的时候，他就会跟人家就是等位的小哥大聊特聊，然后会跟这些陌生人，会跟那些就是可能你一辈子只见这一面的人，就完全没有社恐，就就大聊特聊。嗯
1: ，我我觉得重点就在于，一个是我周围有没有认我认识的人，这样的话会相对来说把我按在一个我我会一个比较舒适的环境里，这样的话我会比较容易释释放自我。另外的话就是这些人其实我跟他接触。最多能接触一到两次吧，我可能就再也不会见到他了，所以说这也不会影响到后期，就是我需要持续跟他有一些什么社交属性。所以说这种这种我就还好，但如果真实的，比如说你把我，你让我自己去参加一节飞盘的课，然后这课上有二十个人，只有就是这十九个人我都不认识。那我去不了，<笑>所以说我我我参加这些运动吧，就是强依赖于这个这个课上没有我的朋友
0: 。<笑>我可以，我甚至可以参加一场比赛，就是除了我十九个人都认识，都互相认识，而我一个人都不认识，我都能去。我如果
1: 是我，我会原地就爆炸在这节课上。
0: 嗯、对，因为我上一次去的就是，人除了两大概我们有三个新手之外，其他那些人都是互相认识的，然后大家都有各自的，我们不能叫小团体吧，但是大家都有自己比较平时经常在一块玩的圈子，然后组组成了一个比赛。但我觉得我也是挺挺挺牛逼的
1: 。对，所以所以说，如果真实的，如果你你跟我一样也是社恐的话，我非常建议你拉，就誓死要拉上你一到两个朋友一起去玩。否则的话，你会真的会觉得很崩溃。反正我会觉得很崩溃。
0: <笑>所以其实你并没有觉得他们很开心，是我
1: 是觉得，呃，就是真实的玩下来，我是觉得开心的。但是我我我说实话，我对这些运动里面的社交没有任何的兴趣，因为我不是想我不想去交朋友，但是想去感受一下这个项目有。是怎么玩的，以及它有多好玩？如果真的玩下来，我还真的觉得还挺好玩的。但是就是因为你你你不记得吗？我们第一次上那个飞盘的时候，就是俩俩大哥就是在玩那个。你想想，这种就是就是真实的，就没有真实的竞技比赛，也不会有什么奖状之类的，或者是排名一样的东西。就单纯只是因为大家练练动作之后，就是实际的去感受一下这个比赛的强度。然后两个大哥就因为这个里面就是骂起来了，我会觉得好荒谬。<笑>对我，我也，我甚至我会觉得，如果我在,我在现实生活中见见了这两男的，我不会跟他们产生任何的交集。但是在这个课上，他变，他们其中有一个是我的队友，<笑>你不觉得很奇妙吗？所以说，我觉得就是我对这些人的社交真的是没有不感兴趣，我也不是不希望通过这个活动去认识更多的朋友。但是我是觉得单纯的去感受一下这个项目的魅力的话，还是可以试一试的。但是就是谨记。社恐一定要拉上朋友
0: ，我准备就是带你去体验一些其他的不一样的项目、嗯
1: 。谢谢谢谢我们的那个体体育老师，最近最近阿山真的就是一个活活的体育老师。就是就在这个节目快结束之前，我要跟大家分享一下，就是我我上周就是大概去了趟秦皇岛，回来的时候我就问他你在哪儿，他说他的瞬移。我说你在干嘛？他说他要去那个划划船划船，哎，那叫什么来着？赛艇，他要去滑，他去滑赛艇，然后，但是在这这之前，我已知他周六去玩了腰旗橄榄球，然后，然后我想，呃，不、呃，腰旗橄榄球，我想说这个这个运动强度也太大了。然后中间他比如要去健身房，然后各种，就是他他最近就是非常喜欢带领他周围的朋友去参加各种体育运动，他就现在就是一个体育老师，一周有就是五五到七节体育课，还都是那种不一样的体育课，你懂吗？<笑>
0: 哪怕是同样的项目，也会有不同的俱乐部，因为都有各自不同的社交的朋友们
1: 。对，就是下周，他不光周二要去一天，然后周日还要跟我去一天。
0: 嗯，这还在我周三需要有培德语培训的基础上，然后平时还要再去健身房，感觉我的时间不够用了。就
1: 是我，我是觉得，如果大家就是真的感兴趣的话，需要找一个像阿展一样的这样的朋友。<笑>对，当你当你觉得迈不迈不出这第一步的时候，他会主动把你
0: 推向这个第一步。<笑>我觉得也挺好的，就是夏天嘛，大家朋友们就是要多见面，不管你是吃饭、啊、喝咖啡啊，还是运动，朋友们还是要多见面的
1: 。我是觉得蛮好的，所以说大家听完我们这期节目之后就，就就去尝试一下吧。我我个人会比较推荐去玩一下飞盘，因为其他的我还没试过。<笑>马上下周下周你就试下周你就试了。嗯，就是我试过之后，如果觉得还不错的话，我会在那个评论区跟大家互动。就是最近我们的那个小宇宙的播放真的很惨淡，希望能够听到现在这个时间段的朋友。如果你都听到这儿了，你还不还你还不打算把我们这期节目分享到你的朋友圈吗
0: ？你都听到这儿了，就不准备评论一下吗
1: ？对啊，就是你都听到这儿了，你说个一也行啊。<笑>对，就是对，不管你是不是一，请<笑>你给我评论一个一
0: <笑>，<笑>我们会在评论里大肆问大家有一吗<笑>
1: ？非常的希望，就是我们这期，我们最近的节目有一期能够破六十的播放。<笑>我们现在都有一百零七个订阅了、哎，我们的播放甚至都超不过我们的订阅数，这合理吗？<笑>就好了、啊，不要不
0: 要再道德绑架大家了。
1: 我们今天这节目就大概就录到这里啦
0: ，对我们短平快的结束
1: 。如果你真的喜欢我们这期节目的话，记得评论哟。最后也跟大家提前预告一下，因为呃我们下一期应该就是我们的一周年的节目了。虽然我们现在还没有想好我们一周年要录什么，但是就是再见补习也是正式的，已经录了整整的一年了、呃。也非常感谢大家的支持。那我们下期再见喽。拜拜。